0: Debe haber sido temprano esa mañana del primer día de la semana. La confusión de las largas horas de sueño apenas se sí ha pasado y los hombres se refriegan los ojos antes de empezar la nueva jornada. Para muchos de ellos, este será el día más inolvidable de su vida entera. Ese día ocurrirán en la ciudad cosas que dirán volúmenes sobre el pasado del mundo y sobre el porvenir de ese mundo. De pronto, Parece que si abren las ventanas del cielo y soplan vientos furiosos que sacuden edificios y almas, un fuego envuelve todo el escenario. Cabizbajos apóstoles y temerosos creyentes, seguidores de Jesús de Nazaret, despiertan de su modorra y su tristeza y toman el aspecto de caballeros armados en jinetes blancos que salen a la conquista del más feroz enemigo. Se sacuden de alegría, ven visiones de cosas maravillosas, experimentan la presencia del Dios del cielo en un aposento alto y hablan. Empiezan a hablar de cosas ciertas, pero que temían, decirlas hasta ese momento. Hay un ambiente de regocijo, ruidos que ensordecen, lenguas partidas de fuego, vientos arrasadores. Se agrupan las multitudes curiosas que nunca faltan. Hay en la ciudad gente de todas las regiones del mundo conocido y todos están estremecidos. No saben lo que está ocurriendo en la santísima ciudad que ha sido siempre sede del templo y corazón de la fe. Efectivamente, ha ocurrido algo extraordinario e inaudito. Se ha terminado una era o dispensación en la Tierra y se ha iniciado una época nueva radicalmente distinta. Luego de haberse despedido de sus apóstoles, el Señor Jesús ha vuelto al cielo y ahora envía su reemplazante a la tierra, según lo había prometido. Ha llegado el Espíritu Santo con todas sus excelentes virtudes y su irresistible poder. Jamás habían conocido los hombres poder semejante. Jamás se había visto en la historia el milagro ocurrido ese día en la transformación radical de seres humanos comunes y corrientes. Todos ellos, casi al unísono, proclaman una sola cosa, las maravillas de Dios, la palabra de Dios, el mensaje que salvaría, la noticia que solo puede designarse como evangelio o buenas nuevas. Se reúnen las multitudes inquietas de la ciudad, se congregan frente al edificio ahora convertido en púlpito, de todos los rincones de la tierra se encuentran en Jerusalén, y cada uno de ellos oye de las cosas importantes de la existencia. En su propio idioma y lengua, gente de Mesopotamia y de Capadocia y del Ponto y Frigia y Panfilia y hasta de Egipto, cada uno oye el mensaje de Dios en su propia lengua. Pero como tantas cosas divinas que los humanos acaparan, también este suceso extraordinario ha sido tergiversado muchas veces. A través de la historia desde entonces y especialmente en décadas modernas, ese milagro de Pentecostés ha sido utilizado con fines no siempre bíblicos o defensibles. Se acentuó lo que se llama don de lenguas o glosolalia. Se insiste en que lo ocurrido en aquel inolvidable Pentecostés vuelve a repetirse y repetirse con matemática regularidad. Esto ocurre y ha ocurrido entre gente neófita de la fe cristiana, pero también entre decanos de esa fe y experimentados creyentes. Se declara que los dones del Espíritu o carismas están a una disposición de la humanidad y que sólo se requiere pedirlos o desearlos para obtenerlos. ¿Será cierto que el Espíritu Santo en este siglo moderno concede a los hombres el don de lenguas? Analice usted primeramente lo ocurrido en Pentecostés. Aquello fue un evento histórico, de incalculables ramificaciones. Por siglos y siglos Dios había estado obrando su obra milagrosa en el escenario humano. Para llevar a cabo su grandioso plan, seleccionó una familia, y de ella hizo un pueblo y nación que aportó al mundo mucho más que ninguna otra civilización hasta esa fecha. El pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, nación santa, seleccionados para introducir en este mundo la verdad de Dios en toda su belleza y resplandor. Los diez mandamientos, las leyes y profetas, salmos y predicciones, todo ello fue canalizado hacia el pueblo de Israel. Parecía como que el mensaje de Dios era tan solo para judíos. Los demás... Eran todos paganos o gentiles o religiosamente primitivos y atrasados. Los judíos mismos llegaron a creerse exclusivamente privilegiados. Cerraron las puertas a otras naciones. Se burlaron de los vecinos. Rechazaron a los mensajeros de Dios. Pero Dios se movía inexorablemente hacia el día cuando enviaría a su Hijo unigénito para ser redentor de la humanidad y puerta de acceso a la salvación y el cielo. Pero los judíos rechazaron también a ese Hijo de Dios... Hizo bien y les habló la palabra eterna. Introdujo ante y entre ellos el reino de Dios, pero los suyos no le recibieron. Lo persiguieron, lo pusieron en manos de las autoridades y demandaron su suplicio en una cruz. Batieron las manos de alegría cuando dio su espíritu en aquel instrumento horrible de muerte. ¿Dejaría Dios impune esa osadía? «¿Se batiría Dios en vergonzosa retirada para refugiarse de nuevo en su cómodo cielo?» ni cosa parecida. Justamente lo contrario. En el día de Pentecostés, Dios quitó a ese pueblo de Jerusalén su propio idioma y lengua, y por obra milagrosa de su espíritu, demostró ante las multitudes que ahora, por fin, las cosas de Dios no sólo se oirían en la lengua y ambiente de los hebreos, sino que explosivamente llegarían a todos los pueblos de la tierra. De ahí que macedonios oyeron las cosas de Dios en su idioma, y los de Capadocia, y los de Egipto, y los de los más apartados rincones del globo. La fe cristiana no era ya tan solo para los hebreos, sino para todas las naciones de la tierra. No solo para judíos, sino para pecadores de todos los colores y razas y condiciones del mundo. El Espíritu Santo continúa ofreciendo y enviando sus dones. Tiene un interminable surtido de ellos, y los apóstoles mencionan muchísimos en sus escritos. Hay el perdón, y hay paz interior, y hay gozo, y gratitud, y hay amor, y hay paciencia. Miles y millones han recibido estos dones preciosos, y han sido auxiliados en sus vidas para obtener la victoria final y vestirse la corona de la vida. Pero el don primero y el más aconsejado por Dios es el de hablar su palabra, de comunicar su mensaje, de hacer oír a todas las fronteras la buena nueva de Dios en Cristo Jesús. Eso, dice el apóstol Pablo, es infinitamente más importante que todo el ruido y sensacionalismo y desorganización que bien pronto interrumpieron la vida espiritual de las iglesias de la tierra. De vez en cuando se han visto estos excesos lamentables en los que un carisma se impone sobre los demás y surge algún movimiento llamado carismático. El mundo debe una gran deuda a los líderes carismáticos. Han despertado conciencias adormecidas, han sanado espíritus enfermos, ¿Han traído gusto a los manjares insulsos de instituciones humanizadas? ¿Han puesto de nuevo el sol en el cielo nublado de la historia cristiana? ¿Han renovado lo que parecía ya muerto e inerte? ¿Han concientizado a las multitudes, tanto creyentes como incrédulos? ¿Ha sido casi como un nuevo Pentecostés y casi con idénticas consecuencias? Los tiempos requieren líderes carismáticos, pero más que nada, como decía el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que el mundo necesita. Siempre fue así y también lo es hoy. El apóstol Pablo, con suavidad pero firmeza, reprende a una iglesia de su tiempo que había tergiversado estos dones del Espíritu, este es su apostólico consejo a esos carismáticos creyentes de Corinto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero, sobre todo, que profeticéis. En cierto lugar, y de nuevo como tierno pastor que es, pregunta a esos creyentes corintios si eso de hablar en lenguas no conduciría a los incrédulos a creer que estaban locos. Es probable que sí, y es por eso que les pide más bien que profeticen o hablen las cosas de Dios o den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es una pena profunda constatar que hay una enorme diferencia entre la obediencia a la palabra y la justificación de ciertas prácticas con la Biblia. Muchas personas buscan, buscan y buscan en la Palabra de Dios para justificar alguna acción suya o predilección o anhelo personal. Y con frecuencia, es necesario admitirlo, encuentran alguna frase, algún ejemplo, alguna indicación bíblica para defender lo que hacen pero es muy distinto a la obediencia que Dios exige de sus criaturas. Él ha dado su palabra con mil preceptos para mil situaciones distintas. Ha revelado principios básicos de la conducta humana. Ha dicho. ¿Cuáles son los caminos que el hombre debe recorrer? Ha manifestado su amor al enviar a su Hijo a este mundo. Ha bendecido abundantemente con los dones del Espíritu Santo, dones que vienen al hombre en infinita variedad. Dios dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a sus enseñanzas claras, y no según alguna excepción que puede ser además malentendida. Los líderes carismáticos son los que tienen los dones del Espíritu. Un don, algunos dones, muchos dones. Asegúrese que sea don del Espíritu Santo y no